0: Lyon, là, on, on, on sent que c'est que l'été arrive. Hein. Tu t as vu là les, les, les deux nouveaux euh, serveurs, parce que comme Gruc là est, est parti là depuis une semaine, là, il va revenir. Mmh, mais ouais. les deux nouveaux serveurs, puis ils, ils ont l'air bien jeune bien jeuneau tout ça. Hein. Bah c'est ce qu'on appelle un peu des saisonniers,
1: j'ai envie de dire. Ouais, les saisonniers, les, les saisonniers des auberges. Qu'est-ce que tu crois qu'ils veulent faire après, toi alors, je sais pas, euh, je pense qu'il y en a un et il veut euh, oxyre un dragon, de ce qu'il a dit.
0: <rire> ah ouais, d'accord. Vu que quand je l'ai vu arriver, déjà qu'il n'avait euh, euh, pas mis son, son ceinturon dans le bon, du bon côté et je pense qu'il avait un souci euh, en plus pour le fourreau de l'épée, pour moi, ça sent quand même bien le niveau zéro, ces gens-là. Hein.
1: Mmh, quand même, hein. en tout cas, ils n'ont pas l'air d'avoir beaucoup d'entraînement sous
0: la ceinture. Ouais. Hein. Voilà, regarde le mois passé, sur a pu oh là là puis, oh là, en plus il a renversé la la chope de bière de Fine. Ah bah, Peut-être qu'il deviendra le plus grand héros de tous les temps, mais. Dans son historique, Il mettra aubergiste, peut-être.
1: <rire> c'est ça, en tout cas, c'est pas aujourd'hui qu'il va faire des miracles.
0: <rire> non, effectivement. Rollis TV, bonjour, Mathieu, avec un seul T à l'antenne. Bonjour, Fabrice. Bonjour, Mathieu, bonjour, tout le monde. Alors, vous avez bien compris, nous sommes médisants, nous sommes médisants, là, assis <rire> un peu comme les deux vieux du Mopécho en train de se moquer de ces aventuriers ou de ces jeunes niveau zéro, depuis que l'auberge a, 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 a pu rouvrir. Là. Donc, un, un grand, grand bonjour à, à, à vous tous faites bien attention si vous conduisez et bien entendu où que vous soyez et quel que soit le moment de la journée ou de la nuit où vous nous écoutez aujourd'hui Fabrice oui. un, on va parler d'une sorte de un, un sujet un peu arlésienne un, un sujet serpent de mer dans, dans Donjons et Dragons.
1: Oui c'est ça hein, le, le niveau zéro qu'est-ce que ça veut dire exactement, de quoi on parle, est-ce que c'est joué est-ce qu'on a des règles à propos de cela Voilà. Donc on, on va attaquer un peu ce sujet qui Keep... peut parfois, faire rire, hein <rire> Faut jouer oui, niveau faut zéro, <rire> es là, tu fais, à quoi bon Et puis d'autres, ils font non, oh, non, c'est vachement intéressant, ça crée ton personnage, donc explorons tout ça ensemble, les amis.
0: Alors, c'est comme, comme toujours, on, on va discuter dessus, parce qu'on on a des sujets, on, on, on tenait aussi à, c'est le moment de l'annoncer, parce que vous, on en est quoi On en est à 47ème émission, je crois ça, ça euh, passe, Oui, ou...
1: oui c'est ça. Hein, ça, ça... Ouais, quelque, quelque chose comme ça,
0: et c'était juste pour euh, faire remarquer, enfin, pour signaler qu'il y a des moments où on va avoir des, des Émissions qui seront vraiment des émissions de euh, discussion, pas forcément sur un thème en particulier. Alors là, là, on a un thème, bien entendu. On va essayer de trouver un petit euh, un, un nom pour ces pour ces émissions, euh, ces émissions-là, parce que, bah, évidemment, il faut trouver tout le temps des sujets. Et le, ce niveau zéro, vous pourrez, on pourra en faire des, des petits liens avec l'émission sur les historiques qu'on avait euh, qu'on avait pu faire, parce que bah, c'est ça qui est très étonnant. Effectivement, on, on commence quand on joue à Donjons et Dragons. Niveau 1, et puis bah, très souvent on s'est posé la question de se dire, ouais mais on faisait quoi avant Et c'est certain que on a l'impression que le monde se divise entre, dans, dans Dungeons Dragons, ceux qui ont des niveaux et puis ceux qui n'ont pas.
1: Oui, c'est clair que euh, oh, quand tu commences à jouer, tu, tu as normalement un personnage construit et souvent ton personnage est certainement pas construit du tout, c'est-à-dire que tu as un archétype au mieux, dans la majorité mm -hmm. des cas, et c'est par la suite que tu construis ton personnage. En jouant, tu dis « Ah ouais, c'est vrai, euh, j'ai peut-être une sœur dans telle ville, ou euh, j'ai un ami d'enfance, ce genre de choses. » Ah, en tout cas, c'était le cas avant l'arrivée de, de Xenatar. et euh, oui. de comment t'es arrivé aussi à devenir un aventurier. Ça aussi, euh, en général, on a un peu toujours les mêmes réponses, un peu clichés. Euh, c'était pour l'argent, c'est pour la gloire. Euh... Oui, oh, c'est... Euh, oh. Je, je veux me faire un nom. Ou alors le, le fameux, bah, je ne sais plus, je suis amnésique.
0: <rire> oui, c'est là aussi, on le retrouve souvent. Hein. Vrai, ça, il faut, euh, que si vous êtes maître de jeu, bannissez ça de, tout de suite de votre table, parce que vous vous dites, oh là, c'est quelqu'un qui vient euh, juste pour euh, mais se mettre en, en mode on au moment où ça joue, puis après, il, il oublie euh, tout ça. Et, alors, je regardais là le rôle cyclopédia, donc il mm -hmm. y avait euh, toujours la notion donc, de background quand on crée le personnage, et c'était. Euh, et donc c'était sur une colonne et on expliquait bah, euh, que c'était un, un effort de coopération entre le maître de jeu et euh, le... Euh, le, donc le joueur et on pose des questions et par exemple le, le maître de jeu peut vous recommander certaines choses euh, alors par exemple l'exemple qui est donné c'est ah oh, ben, toi là tu vivais dans, euh, dans ta avec ta famille dans un petit village de pêcheurs dans une île euh, au lointain et puis euh, à ce moment là le maître de jeu va dire bah non c'est peut-être euh, euh, sur la côte c'est peut-être là mm -hmm. et donc il donne il donne un exemple de dialogue pour cette pour cette création. Mais ça s'arrête là. Et c'est ça qui est intéressant. Et je pense aussi que c'était pour ça que euh, c'était pas quelque chose qui était euh, très développé. Et puis que ça a amené les blagues quand tu fais 5 euh, pages de développement de personnages et puis euh, ton, pers ton maître de jeu ne, <rire> ne, sert, ne, ne se sert de rien. <rire> c'est parce que ben, la première chose c'est que hum, il n'y avait pas de retranscription numérique sur ta feuille de personnage, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de chiffres, qui, qui ton personnage ne pouvait pas. Euh, oh, donc pour D&D, ton personnage, en fait, ça, il n'y avait aucun bonus, aucune transcription. Donc beaucoup disaient bah, :« À quoi bon inventer une belle histoire si, de toute façon, ça, 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 va pas se retrouver sur sa feuille de personnage ?» Et c'est au moment de cette arrivée de la cinquième édition que soudainement, on a mis en avant les, les historiques. Donc, euh, backgrounds en, en anglais et que euh, là, on a commencé à se dire tiens, ben voilà ce que faisait mon personnage avant.
1: Oui, oui, ça, on, on a vraiment essayé de donner plus de corps à ce moment en particulier de ta création de personnage. On t'a fourni aussi euh, des petits bonus euh, statistiques ou euh, compétences euh, liées justement à ton historique. Et c'est ça qui rend aussi euh, le fait de bien choisir ou de regarder, de, 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 de prêter attention plus que... Ouais, avant j'étais, euh, oh, je sais pas, pêcheur. <rire> tu, tu, tu balances un truc comme ça. Non, là, ça va vraiment avoir un avantage ou un désavantage dans, dans le jeu bon, en général c'est plus ça, ça reste un avantage bien qu'il y a toujours euh, les fameux tiers de ah quel historique va être mieux pour le personnage oui. que je veux jouer voilà. bon on a toujours l'optimisation hein, même là mais euh, voilà ils ont essayé de pousser ce concept d'historique et même quand ils te présentaient des différents univers d'essayer de te présenter des historiques qui venait en, en fonction de qui correspondait bien à l'univers et c'est ça qu'on qu qu tu disais un peu plus tôt dans ton rôle encyclopédiaire, c'est qu'il y a une discussion tu vois ton personnage <rire> euh, imaginons euh, tu, tu tu es à Gate, euh et tout le monde est à Batur's Gate, et euh, tu fais non moi mon personnage euh, il est né dans les nefs d'enfer machin bah, pour incorporer ça <rire> bonjour
0: quoi <rire> oui mais ben, c'est c'est dans le guide la, la Côte des Épées que tu te retrouves avec. Euh, je crois, il y a un historique, c'est euh, originaire des. De, enfin, il y a quelque chose comme ça, il y a vraiment. Oui. cette historique-là que j'ai trouvé super étonnant, parce que dis, bah, en fait, quasiment tout le monde joue dedans. Enfin, ça, c'est bon, c'est une autre histoire. Et on, on a aussi eu. Euh, je trouve. Ça. je trouve que. Dans, dans ce passé, ce début donc les, alors, de bas niveau, alors quand on va dire bas niveau on va parler de 1 à 3 en gros parce que oui. techniquement le bas niveau c'est de 1 à 6, c'est 12 c'est l'intermédiaire et, et tout ça et c'est c'était la, 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 un dessin que j'ai vu il n'y a, a pas très longtemps c'est euh, quelqu'un qui crée son personnage alors le dessin c'est euh, quand tu crées ton personnage le personnage dit ah oui cette épée appartenu à mon frère euh, qui nous a tous euh, défendus hein, hein, et puis, quand tu, quand tu trouves une épée plus 1, et comme l'épée de l'historique n'était pas du tout magique, soudainement, bon bah l'épée plus 1 remplace la belle, le bel historique que tu t'es créé avec ton frère, parce que bah, l'autre était, était plus 1. Mmh. Et puis, l'autre chose, c'est que je pense toujours moi, à, à Frodon, voire même à Bilbo. Euh, si on essaye de faire une, une, une transcription, parce que Frodo il, est, il, il le dit bien, il a jamais, il a jamais bougé, tout ça. Donc, euh, on peut considérer que Frodo il commence, euh, il, il, il passe de niveau 0 à, à niveau 1 parce qu'il devient actif, entre guillemets, mais il commence avec un objet magique et, puis, <rire> et, et pas n'importe lequel. Exactement. C'est là où je, je trouve que les. On ne peut pas émuler ça dans, dans Donjons et Dragons parce que t'as euh, les, les fréquences d'objets magiques.
1: Mmh.
0: Euh, L'anneau invisible, je crois que la fréquence elle est pas, elle, elle est pas monstrueuse. C'est légendaire, est...
1: hein, comme. Euh, voilà. Donc
0: elle est, euh, je sais plus quelle est la, le, le, il y a commun, non, je sais plus quelle est la, la hiérarchie là-dedans.
1: Alors euh, il y a commun, euh, non commun ou uncommon, euh, puis tu as rare et euh, euh, extra rare ou ouais c'est ça, euh, ou très, très rare oui c'est ça, et puis tu as légendaire et puis tu as les artefacts.
0: Voilà donc. Euh... On a, je m'étais souvent posé la question de commencer une, une campagne avec. Euh, bah, tu trouves un objet légendaire ou autre qui va mmh. complètement changer. Alors, la, la question qu'on veut se poser, si je prends le photo, si je veux l'adapter, c'est euh, qu'est-ce qui va déclencher le fait qu'ils qu deviennent soudainement, euh, qu devienne, euh, soudainement niveau 1. Et on, on est dans cette espèce, je trouve, d'entre-deux. Et là, la codification de donjons dans les monstres que tu rencontres, les objets que tu trouves. Eh bien, a tendance à tendance à, à rentrer en, en conflit avec euh, un quelque un historique que tu voudrais créer mm -hmm. et euh, qui soit un petit peu euh, un, un peu flamboyant parce que le, le grand euh, cliché de la science de la, la fantaisie c'est euh, euh, voilà le, le destin fabuleux le destin fabuleux parce qu'à un moment tu trouves euh, euh, tu trouves une épée quand es que tu trouves une épée dans un rocher et que tu deviens roi mm -hmm. euh, c'est pas mal ça <rire>
1: Oui, après, il ce que est-ce que il est, était déjà euh, niveau 0 ou euh, il avait déjà quelques <rire> niveaux avant euh... <rire> Parce que ce, ce niveau
0: 0, euh, alors, euh, alors c'est toi un Fabrice hein, qui a eu mm -hmm. l'idée qu'on euh, qu en parle. Et c'est moi, moi quand j'avais commencé à voir, je faisais un peu là, la confusion, enfin la confusion parce que j'avais entendu parler d'un truc 0 en 5E, mais c'était la session 0. Oui. Mais quelque part, cette session 0... Elle est aussi l'occasion d'aborder l'historique et le niveau zéro, plus que ah, bien de, sûr. Pouvo de pouvoir dire « bon euh, je ne veux pas conduire la table » ou compagnie.
1: <rire> oui, bah, tu, tu as un peu euh, la session zéro avec les, le, le contrat social, euh, donc qu'est-ce qu'on accepte à la table, qu'est-ce qu'on n'accepte pas bon, Surtout quand on fait ça avec des inconnus, hein. bon, quand on est entre deux potes, oui. de potes euh, voilà, on sent bien l'ambiance en général, donc on oui. sait où on va. Euh, mais c'est vrai que, voilà, quand, quand vous jouez un peu avec des inconnus, surtout sur Internet, il <rire> une bonne oui, session zéro. Et discuter de vraiment les personnages, est-ce que tu crées aussi les personnages, chacun de ton côté Et donc là, tu vas parler éventuellement, je veux jouer ça, et tu vas travailler avec le maître de jeu, ou tu crées tous ensemble, et histoire d'avoir un truc plus ou moins harmonieux, ou en tout cas, des personnages qui pourront s'emboîter les uns avec les autres
0: Oui oui, parce que tu, quand tu as euh, quand, quand tu veux créer ce, ce, ce niveau 0 on, 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 on voit bien que, de toute façon que c'est quelque chose qui, qui trotte dans la tête de beaucoup de personnes parce que mm -hmm. euh, tu prends par exemple dans, je, je pense notamment à Dungeon Crawl Classique où euh, tu as des niveaux 0 et puis tu prends le principe de l'entouard c'est que tes niveaux 0 en gros c'est euh, la survie du plus fort hein, celui qui arrive au niveau 1 on on, on le garde mais on a aussi trouvé euh, donc des, des traces de, de niveau zéro euh, qui étaient sur euh, donc les euh, Adventurers League mm -hmm. euh, où et, et alors, on voit que ça un petit peu euh, euh, de parce que la seule chose en gros que tu vas avoir c'est tu vas avoir ton nom une race et puis euh, un, ton background mais background dans le sens background n'a pas dans le sens euh, euh, historique, d'après ce que j'avais compris, tu n'as pas choisi de classe. Oui, c'est ça. Ça, je, ça je trouve un, un, un intéressant. Et donc, tu,
1: euh, et ils te disent bien quand même que tu peux avoir un objet magique. Oui, ah, alors, l'objet magique euh, com commun. C'est-à-dire oui. que dans la majorité des cas, avant Xenatar, l'objet commun que tu retrouvais et qui était listé, c'était une potion de soin la, la base voilà ouais. donc bon là t'avais peu de choix après quand Xenata est arrivé ils ont rajouté beaucoup d'objets euh, communs et là tu as pu avoir des petits objets euh, avec des petits effets euh, ton casque et tu le mets, à yeux rouges euh, tu as euh, je, je sais plus maintenant mais bon il y en a certains ça fait un peu gimmick il y en a deux trois qui ont vraiment un effet utilitaire mais voilà il reste encore euh, Peut, peut utiliser ou en tout cas il faut, faut bien que l'OMJ euh, l'autorise euh, si c'est le cas
0: et, et tu as 6 euh, points de, de vie plus ton modificateur de euh, constitution mm -hmm. et, alors ce que j'ai
1: trouvé assez élevé pour ma part bah Ça dépend parce que si ton constitution euh, modifier euh, est en négatif, <rire> oui, 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 et, euh, et, et, et effectivement, mais j'ai trouvé que, après.
0: Bon, c'est pas, pas un souci parce que de, de toute façon, euh, voilà, on sait bien ce qu'est le niveau 1. Oui. Le, le niveau 1 peut rapidement <rire> devenir euh, euh, le niveau fatal, ouais. même si évidemment euh, bon il faut, faut faire preuve de faut faire quand même preuve de malchance.
1: Après ce, ce pour ceci points de vie en soi à part pour le mage et peut-être le sorcereur maintenant je, je sais plus euh, le, le nombre de dés de vie qui commence, euh, ben bah, tout le reste voilà, c'est bien en dessous de ce que tu vas avoir à jouer en tant que guerrier, en tant que barbare, en tant que oui. paladin. Donc, il y a quand même une diminution, sauf peut-être pour les mages, où, où ça va, ils sont proches. Quoi. Voilà, il
0: faudrait demander aux, à tous les PNJ qu'on rencontre en prochaine partie, aubergistes. Tiens, on va demander aux jeunes héros qui sont là-bas, ou aux mmh. les apprentis, à combien de points de vie ils ont. Mais ce qui est... Euh, voilà, on imagine bien dans la création d'usines à PNJ et d'usine à héros ce, ce, ce formatage. C'est également une manière, je trouve, euh, qui est intéressante de mettre ces 6 points de vie plus euh, constitution. Parce que bon, t'es plus dans le bon vieux magicien qui avait un des quatre de points de vie. Et ça te permet de. Voilà de vivre une
1: aventure de niveau 0 sans avoir peur tout le temps de glisser, de tomber dans l'escalier de mourir oui, oui c'est ça hein, parce que si tu gardes les dommages que font le, le jeu en général, si tu tombes d'un peu haut, c'est déjà un des 6 de dégâts, mm. t'as peu de chance bah, tu, tu, tu meurs ou si tu fais une chute de plus, je, je pense il euh, y a un minimum de 5-6 mètres et puis t'as un dé par euh, une case donc c'est 2 médecins quelque chose comme ça donc voilà tu fais une chute de 10 mètres tu, tu as beaucoup de chances de mourir quoi. Donc, oui, euh... je sais. Et,
0: et, exactement. Et puis donc il y avait eu.. Euh... Alors moi je me rappelle avant.. Euh... Quand, quand on parlait justement des aubergistes, tout ça, on disait, Oui, non, ils ont un point de vie, c'était des choses comme ça. <rire> ils ont un point de vie, ils gagnent une pièce d'or par an. Ou par mois, je sais plus. Non, je crois que c'était par an. C'était ce qu'on gagnait. Ou c'était ce qu'on gagnait par mois. Je crois que c'est d'ailleurs écrit quelque part. Dans... Euh, c'est écrit quelque part dans les règles combien euh, gagnent les. Euh, des personnes qui, qui sont euh, qui, bah, qui sont PNJ on va dire ça PNJ sont... et, et, et niveau zéro et mh, on avait également eu un... alors de temps en temps à certains moments euh, Wizard avait sorti dans des suppléments donc tu avais ce qu'on appelle l'homme du peuple enfin le commoner là, qui, qui, qui avait euh, quelque chose comme euh, un, un, un des 8 points de vie c'était juste pour pouvoir en, en cas de, de soucis euh, c'était juste pour, pour pouvoir donner une caractéristique à, à l'ensemble mais c'est quand même un, un, un fossé qui, qui se crée mais je, je trouve que c'est euh, il faudrait de temps en temps commencer justement avec ce, avec ce niveau 0 parce que euh, c'est quand même je trouve les niveaux les plus intéressants de Donjons et Dragons que ces niveaux bas, je veux dire de 1, 2, 3 J'aime mmh. sont... bien moi 1-2-3 parce que. Euh, donc pour tous ceux qui ne jouent pas, à partir de la troisième, on choisit. Du troisième niveau, on choisit une, une spécialisation. Pas tous, mais en général, tout le monde mmh. là à la troisième en tout cas. Voilà, tout le monde. je ne sais pas où j'ai effectivement. Puis
1: euh, euh, Après t'as le niveau 5. Quel niveau où. Voilà, on.. Bah, tu, tu commences à ne plus être un, un débutant, un crotteux, mais un, un vrai aventurier. C'est voilà, un peu ça l'idée.
0: Tu es quand même. Euh, tu t'en tu, tu hardis. On va dire que tu as tendance à plus répondre aux gens. <rire> <rire> voilà. Et après, quand on continue à monter, bon, on, on, on le sait tous, le système de jeu, euh, on arrive dans ce côté du système de, de sac à points de vie. Les, les progressions font que tu t'as plus tellement d'inquiétude à avoir quand tu rencontres des adversaires et puis tu es relativement prudent. Mm -hmm. Puis bah, tu voilà, as, ta classe d'armure baisse jamais, mais de toute façon tes points de vie augmentent, 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 augmentent. Donc c'est ça aussi, hein, ce, cet équilibre qui fait que la cinquième édition est un peu euh, critiquée, c'est que tu vas avoir, euh, euh, on peut te toucher toujours aussi facilement. Mais euh, bah, comme tu as encore plus, encore plus de points de vie, ça change pas trop. Alors qu'avant tu augmentais peu en points de vie, mais
1: oui. tu étais plus difficile à toucher. Oui, bah, là ça vient euh, typiquement lors, euh, ils avaient rencontré ça lors d'une interview. Euh, C'était au ressenti des joueurs. C'était pour ça qu'ils ont fait ce système-là, c'est-à-dire que effectivement, euh, avant tu touchais moins, mais il y avait moins de points de vie. Mais les gens étaient beaucoup plus frustrés de rater, rater, rater. Tandis que si tu touches, tu fais des dégâts, tu sens le progrès, tandis qu'à chaque fois que tu manques ton attaque, bah, tu, tu te sens frustré en fait de, de toujours rater, 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 rater. Tandis que justement, en donnant plus de points de vie aux monstres ou même aux aventuriers, les gens on, généralement se retrouvent moins frustrés de, 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 de rater à chaque fois ou de réussir un peu plus vite à toucher quelque chose, quoi. Même s'ils si, euh, doivent abattre euh, un arbre maintenant.
0: Voilà, oui, voilà c'est ça. Et puis c'est comme ça que tu te couches à 3h du matin. Mais ce qui est une autre histoire, La... je me rappelle de débats que, que j'avais quand, quand nous étions jeunes et fous, euh, et qu'on voyait quand tu commençais pour le fameux pour toucher classe d'armure 10. Euh, donc t'avais avais le taco qui était donc, pour toucher classe d'armure 0 donc, Et tu te retrouvais régulièrement avec des, des personnages qui, euh, qui étaient guerriers niveau 1 Et pour toucher euh, classe d'armure 10 Donc classe d'armure 10 qui représentait euh, quelqu'un qui n'avait pas d'armure tu mmh. ben, t'avais une chance sur deux de toucher Et tu te disais Tu t'es entraîné tout ça, quelqu'un sans armure euh, T'as une chance sur deux de le toucher, on trouvait que c'était effectivement très faible. Et mmh. que il y avait aussi des moments euh, tu te disais, bon bah euh, l'adversaire qui est en face de moi, à moins que je fasse un 20, je veux pas le toucher. Et oui. je, je comprends ça, mais là on est tombé dans, dans l'excès inverse, parce qu'effectivement c'est des personnages qui, qui se transforment plutôt en bûcheron. <rire> en que vraiment euh, en, en, en fine lame. Mais pourtant, tu vois, dans, dans ce système, donc Zéro, où on voit des, des, on voit des maîtres de jeu hein, qui, qui proposent des campagnes mm -hmm. avec des personnages niveau 0 je, je trouve que c'est un, une excellente idée quand tu sais que tu vas te lancer dans une, dans une campagne au long cours, que tu veux emmener tes personnages à un niveau, euh, sur des niveaux élevés. Oui. Et là parce que là tu peux créer quand même énormément et tout ne va pas se résoudre par
1: du combat. Oui effectivement et, et, et même en soi euh, quand tu justement décides de faire ce genre de campagne, pouvoir peut-être jouer une ou deux sessions euh, solo avec euh, le joueur et justement travailler de comment il est devenu euh, peut-être, en tout cas de la mise en place de son personnage dans sa vie de tous les jours et il est obligé de créer des choses auxquelles il va être attaché, son village, une famille, euh, un travail peut-être. Et donc il va prendre beaucoup plus de corps que tu le fais normalement où euh, voilà, il part déjà à l'aventure. Et tu commences à un moment donné ta session où ils sont tous niveau zéro forcément. Mais ils progressent tous ensemble par la suite euh, en ayant certainement la même aventure hein. parce que bon tu peux te faire ça aussi hein, de faire jouer niveau 0 jusqu'au niveau 1 à tous tes joueurs mais bon t'es quand même là pour jouer ensemble là, dans la plupart des cas
0: oui surtout oui en, en, parce qu'en gros ce que, euh, alors, je, je crois qu'ils hein, en avaient parlé de, dans le Adventure's Guild il y avait quelque chose euh, je sais plus s'il y avait des sorts ou pas parce qu'après on peut très bien imaginer qu'on ne fait que de la prestigitation enfin, que du sort niveau 0 ouais.
1: Bah en soi, euh, il te disait que tu avais accès à tout ce que euh, tes bonus de race te donnaient. C'est-à-dire que si tu es un elf, euh, un haut elf, euh, tu pouvais avoir par exemple un sort en, en niveau 0, et ça peut être une fire bolt. Oui. Mm -hmm. Donc, euh, alors là, tu peux commencer à faire des dégâts. Quoi. Et, et, à ce oui. et ce même elf, je pense qu'ils sont euh, proficients avec les, euh, certaines épées et certains arcs. Donc en soi. <rire> Tu commences ouais. déjà bien, quoi.
0: Ouais, tu, tu commences bien. Et je trouve d'ailleurs que... Enfin, c'est -ce 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 en fait, le début du film C'est le début du roman euh, parce, que, parce que je trouve que c'est bien aussi Quand soudainement tu as, euh, tu as accès à quelque chose Qui est aussi, euh, qui est aussi commun enfin, je, pense, je pense à la magie Qui est aussi commun Quand tu joues à niveau 3, 4 mmh. euh, Quand tu es magicien euh, que extraordinaire finalement parce que C'est extraordinaire de pouvoir lancer De, la, de, 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 de lancer des sorts Ou de, de très bien se battre Quand tu prends la magie majorité des habitants je prends, je prends des royaumes oubliés ben ils ne savent pas le faire parce que la majorité ce sont des PNJ et d'avoir accès à ça je trouve que c'est un on, on permet de remettre un, un acte héroïque ou merveilleux vraiment au, au centre et que soudainement à un moment ben quand tu, tu vas vouloir lancer un sort soudainement celui-ci va marcher je, je trouve ça euh, vraiment mmh. un,
1: ben on, on est dans, dans l'enchantement du jeu oui, oui, c'est ça. Ou, ou même euh, le simple fait d'avoir ce, ce petit moment où t'es level 0 parce que ça à ce moment là tu les joues je pense hein. oui. ou en tout cas tu, tu, tu les visualises euh, qui commencent à s'entraîner que pour devenir un guerrier et donc tu les vois ils frappent un pantin ou euh, le, la personne qui apprend la magie tu, tu la vois dans une bibliothèque là, en mode oh mon dieu c'est trop dur j'ai mal à la tête euh, tu ces petits intents mon stage où tu peux les faire jouer aussi que, que, que tu vois en fait tu, tes personnages ressentent tout ça et t as, t as, t as une vraie progression comme tu peux le voir dans, dans un film un roman euh, genre de choses où as tu as, as une progression plus grande quand tu commences euh, franchement au niveau 0, quoi.
0: Oui, et parce que évidemment, quand tu seras à niveau 6-7, tu auras. Quand, en fait, c'était ce qu'on disait c'est à partir du moment où tu es niveau 6-7,
1: tu rencontres que des gens qui sont à peu près du niveau 6-7. Il y a une espèce de caste des hauts niveaux. <rire> mmh, bah après, faut voir. Ça, bon, encore une fois, c'est la façon de jouer de chaque table. Hein, mais moi, j'aime bien peupler euh, mes mondes avec un peu tous les niveaux c'est à dire que euh, les, les gens que tu rencontres dans la rue bah, majoritairement ils sont toujours euh, 0 peut-être 1 euh, euh, genre de mm. tandis que euh, tu, tu vas te balader euh, au niveau du palais royal ah là, les personnages euh, ils ont déjà un peu plus de gueule un peu plus de et, niveau et, et, et tu
0: te rappelles on en avait euh, parlé aussi c'était que euh, on ne jouait pas assez les, les différences de niveau où euh, c'est quand tu voyais une, une personne qui était en train de discuter euh, mm -hmm. qui euh, te disait tu te disais euh, ah ouais euh, mais finalement elle est quel niveau elle tu, ouais. on, le, le miséreux dans le coin du bar ah bah non en fait il est niveau 8 et toi t'es niveau 3 tu fais bon ok bah je vais aller ailleurs
1: ouais, c'est pour ça que j'aime ai, bien j'aime ai, pas trop parler de, de, de niveau que ce soit niveau de sort par exemple mmh. euh, de dire niveau de sort je dis euh, niveau d'arcane par exemple quand, quand tu parles globalement de ça mmh. et euh, au lieu de faire référence à des niveaux que tu pourrais avoir pour un bar d'un magicien et tout ça euh, j'aime bien utiliser euh, l'apprenti mage c'est un mage ça oui. un, un mage vétéran un mage un archimage et donc bon ça reste euh, une fourchette de niveau mais au moins oui. voilà tu, tu tu as plus ça quoi <rire>
0: Comme ça, tu te retrouves pas en train de, si jamais ça doit devenir un adversaire, en train d'essayer de dire, alors attends, si les niveaux 6, c'est ce qui ouais. maîtrise tel ou tel sort, euh, ça, ça permet de, de, je trouve d'effacer, de gommer cette hiérarchisation qui, qui se crée dans, dans, dans la vie. parce ce que t'imagines si dans notre monde actuel, on, tout le monde parlait en niveau, ça serait, euh, mmh. ça serait un petit peu compliqué. Ouais. Et dans le, dans ce niveau zéro, euh, pour moi, c'est, alors. Ils y ont effectivement de toute façon pensé dans, dans la 5E, parce que avec les historiques, oui. on, on peut faire jouer en, en. historique. On peut faire jouer l'historique. Oui, c'est euh, ça. Peut, et, et je pense, de toute façon, c'est pour ça que c'est devenu une.. Quelque chose qui. Un, 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 quelque chose qui est devenu très. Courant, enfin, on va pas dire courant, mais quelque chose qui est devenu beaucoup moins euh, rare de pouvoir se dire, enfin, de se dire. Et si on faisait du niveau 0, on voit des articles, on voit des vidéos, on, on voit des, des propositions. Je pense que c'est d'avoir mis l'historique en 5e qui euh, fait que, bah, comme toujours, hein, on le lit tout le temps, il hein, y a tellement de choses à creuser et à développer dans ce que donne euh, le mmh. triptyque. Je disais, mais ouais, mais si on le jouait ça. Alors, je. Je pense que ça, ça appellerait un jeu en solo parce que les historiques, euh, s'il y a bien un jeu où les personnages sont pas les sont les où les personnages sont différents. Enfin non, où les personnages sont tous différents, c'est bien Donjons et Dragons. Donc euh, par définition l'historique c'est avant que tu rejoignes ton groupe, donc ça serait fait pour faire des solos mais si tu fais des
1: campagnes où tu joues à deux joueurs et où un seul joueur bah c'est porte ouverte ah oui oui bien sûr et c'est pour ça que j'ai envie de re revenir sur Xenatar qui propose mm -hmm. tellement euh, pour les historiques et pour créer vos personnages au delà euh, de, des, des nouveaux archétypes qui vous propose de jouer il y a vraiment toute une section sur créer votre personnage tout, tout, tout son passé et par exemple euh, en tant que noble euh, <coughs> donc tu, tu peux tirer à la fois ton, ton background de comment tu es devenu cet historique là ou qu'est-ce qui s'est passé dans cet historique et comment tu es devenu aussi ta classe donc Là, euh, je vais en faire un, par exemple, pour le noble. Ma famille est tombée en disgrâce. Et maintenant, je cherche à euh, nettoyer euh, le nom, quoi. Enfin, le, le remettre en, en état, quoi. Euh, et après, tu as, par exemple, au niveau du... Euh, allez, on va prendre euh, le druide. Euh, j'ai toujours eu une, une affinité avec les animaux. Donc, euh, j'ai exploré mes talents. Et euh, je, pour les utiliser au mieux, donc euh, voilà. Mm -hmm. Et donc, euh,
0: tu vas pour utiliser les talents. Les talents,
1: mm -hmm. tu vas pouvoir...
0: Euh, les... Y faire appel parce qu'ils auront il y aura un truc sur la feuille des personnages avant bah c'était euh, au fait dans mon historique euh, j'ai écrit ça c'est bon mmh. et là le maître de jeu va dire ah, ah ben non parce que ou alors moi j'avais tendance à dire euh, oui je l'accepte et puis si les autres joueurs il y avait des joueurs qui râlaient je disais je disais bah vous aviez qu'à aussi faire un historique
1: ah oui, oui ça, ça,
0: ça permettait ça et je connaissais également un. un moi, j'avais enfin, un, un, un maître de jeu que je connais toujours. Lui, c'était pareil. Il, il encourageait. Il disait pas, je voudrais des historiques, je des historiques, mais il récompensait systématiquement ceux qui avaient créé des choses. Alors, par exemple, bah, euh, ah, j'ai tel passé. Il dit ah bah oui, tu peux, tu connais un tel dans la ville, tu pourras aller mm -hmm. le voir.
1: Oui, c'est ça, c'est une fois que tu fais un petit effort euh, de, de, en tant que joueur, parce que bon, hein, c'est toujours un peu euh, l'image cliché du joueur qui arrive, qui met euh, les ou la table et fait « Ah bon, bonjour, là hein? !» <rire> Et effectivement, quand tu prends la peine de, quand même de, de creuser un peu ton personnage, surtout quand tu t'es pas forcément entouré par les règles, de, de, de faire ce petit travail en plus, toi, en tant que maître du jeu, tu as peut-être envie de le récompenser, ou même, lui, il a fait en sorte que tu visualises son personnage, qu'il est ancré dans le monde... Et il te pose une question, est-ce que ce serait logique que mon personnage ait ça, connaisse ça, et, te fait, et toi en tant que maître du jeu tu peux plus facilement réfléchir, oui effectivement, ou non pas vraiment, tandis que quand tu arrives avec, je sais pas, Boris le barbare qui a grandi oui. avec toute sa vie dans, dans les steppes, ah, oui. il te fait, est-ce que je connais euh, l'entrée du mage, euh, enfin voilà, tu fais, bah non, non bah non, euh, à moins qu'il arrive à justifier tout ça, et c'est pour ça que, en général, mes joueurs, même s'il y a un point de contention, c'est est-ce que tu peux me justifier ça Et s'ils arrivent, je, ok, il n'y a pas de souci. C'est tellement
0: plus rafraîchissant quand, soudainement, là, je sais que j'en parle régulièrement, mais que ta feuille de personnage n'est pas une déclaration d'impôt, c'est-à-dire qu'il y, <rire> qu y a autre chose que des chiffres et qui sont là pour pour amener euh, très souvent d'ailleurs, c'est pour te débarrasser des interactions entre guillemets, interactions physiques. Ça, ça donne, euh, je trouve, cette envie. Ça donne envie de créer, mmh. parce que c'est aussi un, un des un, un des grands grands points. Euh, on, on a une euh, quand on quand on lit les scénarios officiels ou quand on lit les scénarios euh, d'avant, on ne voit pas euh, écrit euh, si tel joueur a tel historique, il peut utiliser ceci, il peut utiliser cela. Voilà, enfin de mémoire, moi je ne je, je, je l'ai pas euh, je l'ai pas trouvé. On dira plutôt, s'il y a quelqu'un qui est de telle classe de personnage, mmh. là, il pourra le, il pourra le faire. C'est toujours là, la oui. classe de personnage et jamais l'historique. Mmh.
1: Classe ou proficience dans un, une des compétences, en général, c'est souvent mmh. ça qui revient, j'ai l'impression.
0: Alors que bah, un, 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 un historique de ce que tu as fait dans ton niveau zéro, tu tu, tu vas pas l'oublier. Dans mmh. nos vies de tous les jours, on, on fait tous des, des choses où on, on se débrouille tous avec des, des choses qu'on a découvert euh, mmh. ou appris quand on était en sixième. Hein, et et c'est la vérité qu'était en sixième, elle est toujours valable après. Donc, ça on ne l'a pas ce, on n'a pas encore ce point alors peut-être qu'ils évolueront dessus d'ailleurs
1: Peut-être. c'est vrai qu'ils ont voulu retravailler un peu les historiques pour la nouvelle version qui arrive hein. bon, voilà. mais je ne suis pas sûr que ça va vraiment permettre aux gens de, de, de progresser au, au delà du, du simple mécanique de jeu d'avoir un historique parce que pourquoi maintenant on voit beaucoup de vidéos pourquoi aussi on parle de sujets maintenant c'est qu'on a joué on a beaucoup joué à D&D on a fait un peu le tour de ce que nous proposait le jeu, on va dire, dans sa forme la plus euh, basique, mmh. et maintenant les gens cherchent à explorer autre chose qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre euh, où on peut aller plus loin qu'est-ce qui pourrait être intéressant de jouer et effectivement maintenant tu viens avec ce genre de sujet euh, ou des envies particulières que quand tu, tu apprends à jouer à D&D T'arrives sur ta première session, on te fait, ah voilà, t'as un historique, voilà, tu fais, ah ok, 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 ah c'est quoi, je dois lancer quel dé Tu te penses, tu penses pas, ah mon personnage il vient d'une famille noble, il mmh. y a tel truc, telle tension qui pourrait jouer. Non, tu, 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 tu as à peine à comprendre les mécaniques de jeu, comment tu joues au jeu, et c'est vraiment bien plus tard que t'arrives avec ce genre de choses, ce genre de questionnements que tu pourrais avoir, et maintenant que tu vois que l'édition 5 a quand même bien vécu, Surtout du côté anglophone, on hein. ne viendra pas oui. sur la publication française. <rire>
0: euh... J'ai vu d'ailleurs que Fizzban était sorti en français aujourd'hui, ou euh... enfin il est sorti cette semaine en français.
1: Fizzban voilà. Ah bah bah, bah, bah voilà. Euh, bonjour les annonces. <rire> non mais non, c'est voilà, c'est. On ne en reviendra cas. pas dessus, peut-être avec Damien <rire> lorsqu'on parlera de, de la fameuse publication de D&D. Euh, mais voilà, c'est quelque chose que tu, tu viens par la suite et même tout ce que tout ce qui est créé à chaque fois tu, tu, tu vois tu peux te balader sur les différents sites tout le monde cherche à créer quelque chose de nouveau à explorer d'autres choses euh, d'autres façons de jouer Que au bout d'un moment ça, ça devient normal d'un peu explorer au-delà de, de ce qu'on propose de base dans D&D oui et puis quand tu
0: vois euh, de toute façon on a donc cette cinquième qui, qui est faite que pour le elle est faite que pour les débutants, ou tout du moins pour toutes les parties, toutes les tous les scénarios quasiment commencent niveau 1. D'ailleurs, c'est ça qui est très intéressant à voir, c'est que tu... tous les scénarios commencent niveau 1, mais en gros, euh, dans... j'ai pas encore les, les chiffres en tête, bien sûr, mais très souvent, c'est. Euh... Bon, alors, la première partie, c'est. Euh, on on s'occupe, on va à droite, à gauche, autant de gagner, euh, d'aller jusqu'au niveau 3, parce que là, justement, tu peux avoir ta oui. spécifique, choisir donc, ton, ton archétype. Et puis en gros, euh, bon, puis on, on continue un petit peu, puis allez, à partir du niveau 5, l'aventure va vraiment commencer. Et quand. C'est là d'ailleurs je trouve que ce grand déséquilibre hein, du, du jeu, parce que euh, on comprend pourquoi ils disent euh, que l'aventure commence niveau 1. C'est mmh. parce que bah, si tu veux commencer à acheter. Ton, ton scénario ou ton supplément, il est évident bah, que si c'est un, un. Par exemple, 5-11, les, les fameux 5-11 qu'il y avait à l'époque, mmh. euh, bah, c'est pas pour les débutants. Donc, euh, mmh. tu avais automatiquement acheté d'autres choses avant. Et là, ils veulent que tout puisse être acheté dès le début. La seule exception, alors, de, parce que maintenant il y en a eu pas mal hein, de suppléments, mais c'est euh, le donjon du mage dément qui commençait euh, niveau 6 de Noir, ouais. ce qui était, la, qui était la suite avec un milliard de guillemets, mais un <rire> milliard de guillemets de Waterdeep. Et euh, on, on avait euh, cette... Euh, enfin, on a dans cette cinquième cette volonté voilà, de, de, euh, de commencer en 1. Le problème, c'est que... Bah, je prends Ravenoft, là, Ravenhoft, si tu commences vraiment niveau 1 que tu joues à la règle, là, la première rencontre que tu arrives, ou enfin que quand tu te rencontres avec, quand tu dois te battre contre 3 c'est fini, il n'y a plus personne. Donc ça, ça amène cette espèce de... De, de grand décalage où le, oui l'aventure niveau 1, mais de toute façon, si on pouvait te, commencer, si on pouvait te faire commencer niveau 3, bah, on le fait, on dit, bah, si vous voulez, commencer directement niveau 3, et bah, là, pour mmh. le coup... Tu perds beaucoup de choses parce que si je trouve les, les côtés, euh, c'est formateur dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que toi, en tant que joueur, tu, tu vas te créer tes souvenirs euh, avec ton personnage dès le niveau 1 oui. ou le niveau 0. Tu vas dire « Ah non, c'était la galère et tout ça. » Puis parce que tu t as, t as peur pour ton personnage. Quand tu commences niveau 5... Ouais, bon, d'accord, euh,
1: c'est, voilà, monsieur bah, a eu du chemin, quoi. Quand tu joues les aventures officielles, je me, doute pas. Par contre, bon, quand tu joues un peu des aventures maison, en tant que, que maître du jeu, tu peux un peu... Allez, faire en sorte euh, qu'ils retrouvent les ém mêmes émotions de, de, de transpirer <rire> qu'au oui. niveau hein, Parce que bon, ça c'est autre chose. Et bon, ça demande un peu de... C'est une compétence quand même de pouvoir euh, improviser, même aussi euh, à, en, en dernier, de, de pouvoir voir où sont tes joueurs, qu'est-ce qui euh, va, être, euh, va faire en sorte qu'ils sont sur vraiment le, le fil du rasoir, comme on dit. Mmh. Et, et comme...
0: Donc Les scénarios officiels du passé et, et, et de maintenant, c'est effectivement... donc on, Tu vas créer ton personnage, mais bon l'historique, on le voit bien, il est, il est très peu utilisé. Euh, c'est euh, bah, la fameuse taverne. C'est-à-dire que il fallait juste un prétexte pour pouvoir... Euh, je vais aller un peu loin, mais pour mettre en, en branle tous les chiffres qu'il y a sur ta feuille de personnage. Euh, C'était ça. Le, le premier scénario de Dragonlance, il euh, y a une carte, euh, puis, puis c'est écrit... Euh, les joueurs commencent sur la croix, sur la carte. Et la carte, elle est devant un temple. Enfin, C'est ça. C'est-à-dire que... Tu vois, ça va être pour rien du tout. Mais là, en plus, pour Dragon Man, c'était... Et en plus, vos personnages sont prêts tirés. Mais ça... Mm. C est, c est, on n'a on pas dans notre... Je sais plus, avec... Je crois... J'en parlais avec Fabien Fernandez, d'ailleurs. On n'a pas le... cette même approche, euh, je dirais, aux, aux états unis qu'en France. Non. Le, on, on aime bien, j'ai l'impression, parce que c'est quelque chose qu'on on, retourne dans la conversation, j'ai l'impression qu'on qu aime bien savoir pourquoi le personnage est là.
1: Effectivement, c'est une chose que quand tu me parlais de ça, j'ai en tête, c'est la fameuse phrase de On fait un donjon, vous commencez devant le donjon. Mmh. Ça, c'est vraiment à l'américaine, je pense. On dit que chez nous, on aime quand même bien... M même par la suite, hein, euh, là, on parle pas juste d'être débutants, mais on parle quand même de joueurs éventuellement vétérans, de ils commencent une partie, ils commencent devant le donjon. C'est pas on commence, on se retrouve en ville, on papote, on achète euh, les trucs... Non, non, vous commencez devant le donjon. Je peux comprendre, pour des raisons euh, de temps... Que, oui. Voilà, si tu, tu commences là parce que tu sais très bien qu'ils euh, perdent une heure à faire du shopping, si pas deux, et qu'au final, t'as que deux heures pour faire ton donjon. Ouais. Hein <rire> Mais mmh. à côté de ça, de, de, de pouvoir vraiment jouer et explorer ces personnages, je pense que c'est peut-être plus une tendance euh, que tu retrouves chez nous moins aux états unis euh, ou d'où quand tu quoi anglophone quoique voilà il y, euh, y a toujours des, des, des gens que pour hein, mmh, mais la sûr. majorité de comment c'est joué c'est souvent D&D joué plus comme un enfin jeu jeu que nous on explore aussi le côté jeu, jeu, histoire. Enfin, mmh. je sais pas si tu, tu vois ce que je veux dire. Ah non mais je, je le vois tout à fait.
0: Alors, oui, bien entendu, comme tu le
1: disais, enfin, il y a plein de Bob
0: du Nebraska aussi ceux qui inventent les trucs de niveau 0 et de comment jouer et, et tout ça qui, qui réfléchissent dessus. Et surtout, au-delà même d'ailleurs des chiffres sur ta feuille de personnage, c'est l'avantage de faire du niveau 0, 1, 2, 3, enfin, c'est faible niveau. C'est aussi, tu fais des alliés. C'est oui. là où tu rencontres du monde Et, et bien sûr tu, tu as tout à fait raison C'est quand on veut faire du fait maison pour sa campagne C'est là où tu vas pouvoir créer ton Parce que t'arrives niveau 5 bah, Tes alliés ils sont où mm -hmm. <rire> tu, tu, tu crées niveau 5 tes alliés t'en as pas ouais, ouais, Tu crées niveau 3 tes alliés t'en as pas euh, Niveau 1, 2, 3 bah, c'est tout le temps que t'as passé bah, C'est l'expérience justement Qui te permet de, de monter Et de voir à quel point tu peux
1: euh, ouais. tu, tu peux bien jouer et j'ai même cette image en tête de faire une aventure niveau zéro et donc tu as des différents personnages ils sont dans le même village ou, ou la même petite ville hein. et à ce moment là tu vas retrouver euh, tes différents personnages tu vas avoir un criminel bah, il, est, il, est euh, il fait peut-être ses trucs où il est emprisonné euh, momentanément euh, puis tu as un, un des euh, fils du noble du coin bah, qui va jouer ça à côté de ça euh, tu as... Euh... Euh, la euh, colite donc la colite c'est mmh. c'est ceux qui sont à l'église genre de choses donc euh, dans l'église du coin et ça a des différents personnages et paf tu as une attaque de ou un événement qui se produise et ces différents gens vont devoir collaborer que pour euh, réussir le scénario mais vu qu'ils sont déjà dans le même milieu ça crée déjà des choses entre eux vu qu'ils sont même du même point d'origine j'ai envie de dire euh, et que euh, même après ils se retrouvent en tant qu'aventuriers il y a déjà plus de liens entre eux. Mmh. Moi, c'est ce que et puis enfin c'est ce que j'aime et puis surtout c'est ce
0: que tout le monde aime. Mmh. La, la, le Donjons et dragons, c'est le groupe de Donjons et dragons et, et ça va de euh, du sourire du dragon qui était le dessin animé au film Donjons et dragons mmh. au, au, au souvenir. Enfin, c'est on, on est là pour créer tous ensemble ces souvenirs communs. Et ces souvenirs communs qui sont aussi bien euh, quand on, on s'endormira niveau 10, qui sont aussi bien tu te rappelles quand euh, quand il y avait quand il y avait eu ça. Et moi j'aime j'aime cette ambiance là, j'aime mmh. le côté euh, euh, bah, début de film, le côté début de film, euh, début de jeu, le côté mode tutoriel, mmh. <rire> le tutoriel de, de pour devenir pour devenir un héros. Et je, je sais pas si euh, on aura des règles. Hum. qui euh, non moi je trouve là, les bah notamment les acolytes dont tu parlais les sidekicks c'est ah oui. quelque chose qui se rapproche je trouve aussi du euh, du niveau zéro qui avait été si je sais plus dans quel supplément c'était le euh,
1: je non. pense c'est dans Tasha et les oui, mais euh, la première introduction ça avait été dans une des boîtes euh, je pense que la deuxième boîte oui
0: la deuxième boîte le Essentials qui était faite alors qui était faite euh, donc les les acolytes donc pour ceux qui qui, euh, qui, qui, ne, qui ne font pas le jeu c'est un petit peu aussi comme les suivants il y a, il y a, il y a fort mmh. longtemps parce qu'on avait toujours les suivants dans, dans donjon et dans ADD, c'est à dire plus tu augmentais plus tu avais un suivant, alors ils expliquaient bien le suivant vous pouvez pas l'utiliser pour tester un piège, <rire> voilà, le suivant il est juste avec vous et il peut parfois vous aider et le, le, le sidekick slash acolyte il y a oui, tu as tout à fait raison. Il a été repris dans, dans la boîte et pour une raison qui était toute simple. Bah, C'était si tu n'avais, si tu voulais jouer en présentiel mmh. et que si tu avais pas assez du joueur. C'est-à-dire que en gros, euh, étais avec un copain, tu acheté la boîte et tu avais un seul copain, un seul autre copain qui était, que tu connaissais qui voulait jouer. Bah, il pouvait jouer son personnage principal et il pouvait jouer, il pouvait avoir avec lui quelques euh, quelques acolytes Et, et j'ai trouvé que l'idée était très très belle Là dessus, oui. de bien repenser à ça Parce qu'au début du jeu de rôle hein, C'était pareil, hein, il fallait les trouver les copains Pour, pour vouloir jouer et, et je trouve aussi que ça, ça permet de, de peupler et de donner des PNJ Qui sont pas effectivement des, des PNJ euh,
1: Niveau zéro sans caractéristiques Et au moins tu évites euh, Un phénomène qui a beaucoup On le voit beaucoup sur les, les Reddit et les différents forums <rire> Qui sont euh, Les joueur PNJ-MJ. C'est-à-dire, c'est le personnage de ton MJ, donc il crée son personnage et il joue avec toi. Mais... Non. Voilà, voilà, exactement. exactement. Et à chaque fois, ça finit mal, ce genre de choses. Et à ce moment-là, le psychic répond à ça. Tu veux donner une aide au personnage sans prendre la euh, mise en avant des joueurs et de rester un personnage un peu en retrait. Et, et ça se voit aussi sur le simple fait que ils ont pas toutes les euh, classes vraiment tu as entre guillemets trois grandes classes c'est à dire que tu vas avoir le sidekick qui va être guerrier le sidekick oui. qui va être expert et le sidekick qui va être euh, lanceur de sorts. C'est ça, voilà. Donc, globalement, c'est simplifié. Et même, euh, ils expliquaient, si vous voulez introduire de nouveaux joueurs, vous pouvez euh, leur donner ça. Et c'est moins de choses sur la fiche à comprendre, quoi.
0: Je trouve ça euh, tellement stupide, cette idée de... Euh, d'avoir son maître de jeu qui... Ça me, ça me rappelle les, les, les maîtres de jeu qu que tu rencontrais il y a, y, a, y a 30 ans, mm -hmm. euh, qui voulait faire... Enfin, bah, qui voulait faire monter de niveau leurs personnages, et donc qui les faisait jouer... Euh, et je peux t'assurer que à aucun moment, euh, s'il devait y avoir un malheur qui leur arrivait, euh, bah, mm -hmm. euh, soudainement il n'arrivait pas de malheur. Je, je, je comprends <rire> pas, tu. Si t'es maître de jeu, t'es maître de jeu, donc tu mets pas de. tu mets des PNJ, tu, tu deviens oui. ou, ou alors tu deviens un joueur, tu fais t'es pas entre les deux, y a, je trouve qu'il y a une fausseté euh,
1: là-dedans qui.. Ah bon mais ça aussi C'est peut-être le fait Que t'as peut-être La personne qui est MJ Qui fait MJ Pour d'autres euh, personnes N'arrive pas à trouver De groupe pour jouer Avec lui Étant donné que C'est aussi un mauvais joueur Oui mais Il ça... <rire> va en faire
0: quoi De ce, de ce PNJ Enfin euh, le personnage Du maître de joueur Il va en faire quoi à la fin il, Le
1: soir il le regarde C'est juste de, C'est de juste De la, la gratification On a perdu ça aussi euh, Self insert euh, Donc euh, ça revient beaucoup En anglais ouais, euh, machin, à ce moment là euh... tu, tu, tu crées un PNJ qui, qui tu vois, parce qu en plus on, on le sait déjà, déjà qu'il y
0: a les PNJ euh, les PNJ du maître de jeu ce qu'on appelle les, les PNJ relais entre guillemets oui. euh, tu sais très bien que des fois quand tu t'adresses à des PNJ c'est le maître de jeu qui parle c'est le PNJ tu sais, qui se trompe rarement c'est oui. euh, voilà, ou celui qui va aider euh, euh, on, on, on le sait très bien, que, que ça existe déjà. Je, oui, je pense que c'est euh, faire mousser et puis c'est qu'on a des petits problèmes d'ego à un moment ou à un autre. enfin Bon, je sais pas, je sais pas, mais je trouve ça d'une d'une imbécilité assez profonde. Enfin bon, voilà. Qu'on m'explique le contraire, hein, peut-être que j'ai raté quelque chose. Hein, J'arrive pas à voir. Parce que déjà, déjà, il y a 30 ans, je comprenais pas. Alors maintenant, je comprends toujours pas.
1: Et encore, mais, avec l'arrivée d'Internet, c'est encore pire, Mathieu. Oui. Ben, revenons donc à, à nos braves peut-être sur nos, nos braves amis
0: zéro. Ouais. Et nos amis niveau, euh, niveau zéro. C'est ce mm -hmm. aussi moi, quelque chose que j'aimais je, que je, que bien que, comme idée c'était euh, que les, les personnages aient dans leur PNJ, dans leur relation, des personnes qui justement sont ce fameux niveau zéro. Mmh. Et qu'ils vont aider, qu'ils vont aider à devenir un guerrier, parce que ou un lanceur de sort ou quoi que ce soit, mais en restant toujours PNJ. Hein, C'est pas le maître du oui. jeu qui les prend. C'est, euh, je trouve ça aussi très très beau de. De, de, de montrer ouais. qu'on est dans des relations qui ne seront pas que des relations un peu égoïstes dans Donjon dans et Dragon, c'est-à-dire en gros je m'occupe que de moi et tout ça, ouais. euh, ou, ou des autres personnages, euh, joueurs, là d'avoir quelqu'un que tu prends sous ton aile, tu sais que c'est un niveau zéro, et puis bah, euh, à un moment au fur et à mesure on se dit ben bah, voilà, bah, il devient niveau 1, hein, il devient ceci, il devient cela, et, et là ça va, ça va marquer, et puis après, bah, qui sait Qui sait peut-être que quand, quand tu joues longtemps... Mmh. Et que tu en as marre de ton premier personnage, bah tu dis, bah voilà, euh, bah, je vais jouer finalement maintenant ce nouveau, euh, ce nouveau personnage, ça, ce PNJ devenu, euh, qui est passé du niveau 0 au, au niveau 1. On peut faire ça. Il y, y a, je trouve, beaucoup de belles choses à faire et, et bien sûr, hein, le le niveau 0 égale niveau de débutant parce que là ce que je viens de décrire ça peut très bien ça, ça, enfin, ça peut déjà avoir lieu euh, là mmh. maintenant un PNJ que t'aimes bien et puis t'as as les caractéristiques des PNJ euh, qui sont euh, euh, qui sont dans le bouquin hein.
1: Oui. Euh, euh, ça me rappelle un peu euh, une euh, aventure que j'ai fait jouer c'était un peu l'équivalent de, des 7 samouraïs je sais pas si t'as vu ce film euh, oui, Mathieu oui, tout à fait. Euh, oui. voilà Bon, ouais. après c'est un film c'est un classique hein. bon, les plus ouais. jeunes d'entre nous l'ont certainement pas vu ou en tout cas il euh, y a eu euh, des euh, rimés qui ont été faits avec des cowboys il oui, bah, euh... y a eu les 7 mercenaires Voilà. Donc. voilà par exemple et donc j'avais fait jouer un peu une intrigue comme ça et justement les joueurs ils ont dû entraîner les pauvres villageois <rire> pour se défendre ah, des bandits bah oui. des bandits et à ce moment là je sais plus comment c'est arrivé euh, bon, euh, il y en avait un c'était euh, donc un, un moine un monk et mmh. il, en a, il, il avait entraîné deux trois vraiment euh, en leur donnant les, les points là le, le maître le maître un peu violent quoi et mmh. plus tard euh, alors qu'ils étaient beaucoup plus haut niveau ils ont revu euh, un des villageois euh, qui avait survécu et qui avait reçu ses enseignements euh, et oh il a quand même pris quelques niveaux il avait agrandi, grandi hein, le ptio. Oh, oui, mais c'est ça
0: c'est sûr, sûr que ça fait vraiment plaisir parce que et là pour une fois t'as la enfin de manière inhérente... Enfin, tu t'as la codification qui arrive dans cette tête. Tu joues à n'importe quel, quel, quel autre jeu, euh, notamment, je pense à des jeux qui ne sont pas des jeux à niveau. Mmh. Euh, tu sais, tu vas pas pouvoir te dire, ah, il est passé de, il avait 30 à l'épée, maintenant il a 60 Il a bien grandi. Là, de manière inconsciente, tu, tu, tu vas te mettre à parler en niveau et de manière inconsciente, oui, oui. ça va être une sorte de, de validation par le, le système de ton histoire, de dire Ah oui là il est costaud là, ah oui niveau 4 quand même voilà c'est c'est ça que je trouve il y a plein de manières de jouer du système comme ça et de et de mêler le système de simuler le système à l'histoire avec ses niveaux zéro.
1: Mmh, ouais, effectivement. et même euh, le, le simple fait euh, tu disais bah, de, de former des gens mais tu peux avoir aussi l'effet faire c'est à dire que tu as des PNJ qui sont créés par les joueurs du simple fait ah c'est mon maître, sauf que en général ça reste plutôt le domaine du maître de jeu de créer des PNJ tant que là ça va être les joueurs qui vont introduire eux-mêmes beaucoup plus de PNJ mmh. et on va savoir à un moment ils vont peut-être leur servir ou pas hein. c'était aussi...
0: une des reprises là, du système de l'entonnoir de de Dungeon Crawl Classic. Alors évidemment, les personnages dans Dungeon Crawl Classic se créent beaucoup plus rapidement. Enfin, mm -hmm. même si maintenant les personnages se, se créent rapidement dans, euh, dans, dans la 5 il y a la fameuse option euh, service rapide. Et, <rire> mais on, on peut créer, on peut peupler. Voilà, on peut oui. peupler et puis on. Et là aussi, bah, de manière inconsciente, il y a. Voilà, quand tu es un, un, le, le brave aubergiste ou euh, la personne du peuple. Euh, bah, euh, dans les relations un petit peu verticales qui existent, euh, combien d'auberges ont été brûlées, bah, là, à partir du moment où tu sais que quelqu'un a un niveau, même bah, sens du le fait qu'il a un niveau, bah, euh, et même quand tu dis niveau zéro, bah, c'est que c'est quand même un niveau, c'est que tu... Euh, bah, as tendance, parfois, à, 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 penser, à penser différemment, puis c'est aussi... Ça permet de se dire que tu évolues pas dans un monde où il n'y a qu'une seule partie de l'univers qui, qui, qui peut évoluer. Mmh, effectivement. Donc, bah, on a passé... Euh, maintenant presque une heure à parler de ces niveaux zéro donc voilà les, les petits, les 100 grades qui on le rappelle n'existent hein, pas officiellement mais on voit disséminer un petit peu partout euh, des, des notions des propositions de jeu qui s'en rapprochent de, de plus en plus et puis n'hésitez ben, pas à nous laisser en, en commentaire sur le Facebook ou le Twitter ou euh, sur le Youtube quand cette émission euh, repassera euh, si vous, vous avez déjà fait des campagnes niveau zéro quelles ont été les, les relations que vous avez pu avoir euh, en vous en tant que maître de jeu par rapport à ce niveau là voilà tout est dit Mathieu tout est dit voilà et eh bien donc euh... voilà ils ont l'air vraiment pas bon là nos deux serveurs hein. ils ont allez on on va aller leur parler on va leur montrer nos bouquins magiques et puis <rire> que, voilà, qui ne se désespèrent pas peut-être qu'effectivement un jour ils, ils quitteront cette, euh... <rire> cette auberge En entend Fabrice je te souhaite <rire> oui. une excellente semaine on ne sait pas encore s'il y a euh, un don une un discussion à dragon la semaine prochaine parce que là c'est moi qui vais m'éloigner de l'auberge euh, pendant une semaine mais euh, ah, comme je vous l'ai dit on, nous allons avoir très très rapidement Damien pour que l'on parle des éditions ou de l'édition de la cinquième édition je te dis à très bientôt Fabrice. À une
1: prochaine fois.